0: Bienvenidos a casa, qué gusto que estén aquí con nosotros en esta tarde, yo quiero saber quién se dio a la tarea de encontrar todas esas fotos, porque yo le aseguro que esa foto hace tiempo que yo no la veía, pero me encanta, me encanta ver tantas parejas de nuestra iglesia, unos cuantos añitos atrás se ven jóvenes, bellos todavía, igualitos. Um, qué hermoso poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde, tenemos una responsabilidad enorme y digo tenemos porque en un ratito mi esposo Johnny me va a acompañar aquí al ladito mío, pero primero quiero hablar algo con ustedes antes de que Johnny me acompañe y hablemos de lo que es la salud emocional y la salud sexual. Tenemos una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros en esta tarde. Quiero que nos hagan sentir así como que cómodos, que se sientan pues que es una plática, no es una prédica. Vamos a, sí, todo basado en la palabra de Dios. Pero siéntase en confianza, estamos en confianza, estamos en casa. Antes de continuar quiero hacer la salvedad. Como acabo de decir, vamos a estar hablando de la sal salud emocional y de la salud um, sexual, la intimidad emocional y la intimidad sexual y sé que es un tema un poco delicado y que algunas familias quizás no se sientan en confianza de que lo hablemos, le aseguramos que todo lo que vamos a hablar en esta tarde está basado en la palabra de Dios, no vamos a hablar nada que esto es fuera del contexto bíblico, pero si aún así usted no se siente en confianza y desea pues que sus niños se retiren, lo que usted necesita hacer Siéntase en confianza a hacerlo, pero queremos aclarar eso primero que nada. Qué bonito que podemos venir a la iglesia y hablar abiertamente de este tema. Eh, platicaba yo con mi esposo y decía, fíjate qué triste como la, la sexualidad, la intimidad sexual se ha vuelto un tabú, se ha vuelto algo que ya no hablamos en la iglesia. Jamás pensábamos a lo mejor quizás que... Que íbamos a tocar estos temas ¿Por qué? ¿Por qué Johnny? ¿Por qué ya no, no podemos hablar? ¿Por qué no podemos hablar de la intimidad En la casa de Dios? Sí podemos Es bíblico, está en la palabra Y no tenemos derecho de cortar ningún verso ¿Verdad? Pero a veces nos sentimos un poquito incómodos Con el tema ¿Saben por qué? Porque el enemigo se ha encargado De hacernos pensar Que la intimidad es algo vergonzoso es algo sucio, es algo feo, es algo que no se debe decir ni siquiera en voz alta. Completamente fuera del plan de Dios. El enemigo lamentablemente se ha introducido en nuestra sociedad y vemos muchas cosas y escuchamos muchas cosas que son malas y el mundo las llama buenas. Y muchas cosas que son buenas, el mundo las llama malas. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y estamos llamados a hablar, a crecer, a conocer y a vivir lo que dice la palabra de Dios. Y antes de entrar en el tema, y por eso Johnny todavía no me acompaña, es porque sentimos una carga bien fuerte de que queremos, de que, queremos que usted tome un momento para pensar internamente. ¿Cómo está mi vida Espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual en el sentido de la sexualidad? Lamentablemente, la pornografía, la lujuria, la homosexualidad, pecados que están completamente condenados dentro de la palabra de Dios, la fornicación, el adulterio, están a la orden del día en el mundo y, lamentablemente, muchas veces dentro de la iglesia. Así que yo quiero que en este momento tú tomes el momento y pienses y le digas, Dios, revélame, si hay algo en mi vida que no te agrada, si hay algo en mi vida que no está conforme a tu palabra, antes de comenzar esta plática, antes de yo entrar a conocer mejor a mi, a mi pareja, antes de yo pensar si mi relación con mi pareja está bien, yo tengo que pensar si mi relación con Dios está bien. Porque yo le aseguro que su, su relación con Dios no está bien. Su relación con su pareja no puede estar bien. Queremos una iglesia sana. Queremos una iglesia que se sienta libre. Y esta tarde aquí tú puedes recibir liberación. En esta tarde aquí Dios está para decirte yo hago tu corazón nuevo. En esta tarde aquí está el Dios de los dioses, el rey de reyes, el señor de señores para decirte, yo morí en la cruz del Calvario para darte a ti libertad, sanidad y salvación. Así que si dentro de tu vida hay algo que todavía no te permite sentirte libre, sano, salvo, no hay razón para que tú continúes ni un minuto más en esa situación. Dios quiere hacerte libre, solo necesita que tú quieras ser libre. Estos pecados ocultos que el enemigo se ha encargado de, se ha aprovechado para hacer que, que se vuelvan algo de vergüenza, algo de carga, de que no quiero que nadie sepa, de que son los pecados que él se ha, se ha aprovechado para que nosotros no los hablemos, no los confesemos y continuemos en cautiverio. Tu iglesia está aquí para ti. Los líderes de esta iglesia estamos aquí para ayudarte. Si tú estás pasando por una situación difícil o si tú fuiste abusado, has sido herido y necesitas ayuda, no queremos que camines solo. Tus líderes de grupo pequeño, tus pastores, nosotros estamos aquí para ti. Hay libertad, hay sanidad, hay restauración. La palabra dice que el primer paso es, ¿cuál? Que lo confesemos. En la palabra del Señor podemos ver que Dios nos habla en 1 Corintios 6, 9 al 10 y dice, No dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero ¿sabes que También la palabra dice en 1 Juan 1, 9... Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de qué, toda, no de alguna, de toda maldad, así que yo quiero que en esta tarde tú me acompañes y me ayudes a orar y quiero invitarte a que después que hagamos esta oración tú te sientas libre de buscar ayuda y hay unas condiciones. Yo quiero que tú consideres esto. Si tú necesitas ayuda, hay unas condiciones que tú sigas. Busca ayuda con alguien que te pueda ayudar espiritualmente, alguien que esté en la posición espiritual de ayudarte, no de echarte para atrás. Segundo, busca a alguien de tu propio sexo. Si tú eres un hombre, buscas al pastor, buscas a tu líder de grupo pequeño varón. Si eres mujer, buscas a Jenny. Me puedes buscar a mí, a tu líder de grupo pequeño. Femenina, eso es bien importante, bien importante. Y luego que hagamos eso, yo te aseguro que va a haber restauración total. La palabra de Dios es fiel, no se equivoca. Y dice en Proverbios 28.13, quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Y por eso es que te dijo que busques ayuda y lo confieses Porque la palabra nos manda hacerlo Así que ahora yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos Y que tú levantes un clamor al cielo Si tú necesitas esa libertad, esa liberación La pides en este momento Si tú no la necesitas, yo te pido que tú intercedas conmigo en este momento Por aquellos que están atados por un pecado oculto Y necesitan liberación Padre Celestial, Dios bueno, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque tú llevaste a la cruz del Calvario, Señor, todo, todo, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, todo, no se queda nada, Dios, porque tu sangre sigue cubriéndonos, porque tu sangre sigue librándonos, porque tu sangre sigue perdonando. Gracias, Señor, por las vidas que en este momento, Señor, reconocen que necesitan ser libres que reconocen que te necesitan a ti en sus vidas para poder tener, Señor, sanidad interior, para poder, Señor, tener una vida nueva, Señor, para poder salir de este pecado que los acosa. Sé tú, Señor, en este momento abrazándoles, dejándoles sentir, Señor, tu presencia sobrenatural en sus corazones, en sus vidas, y que ellos puedan sentir una liberación especial en este momento, Señor, y que ellos decidan, Señor, tornarse al pecado en jamás, Volver a él Lo declaramos hecho Lo declaramos hecho En el nombre de Jesucristo Amén. Amén Amén Ok, ahora sí Ahora sí podemos hablar de intimidad Emocional Y de intimidad sexual Y ustedes saben que siempre en la casa hay uno que habla más que el otro ¿Verdad? El pastor le decía el domingo pasado Ay Cindy yo te voy a dejar hablar Ay Cindy yo te voy a dejar hablar y la pobre Cindy no podía hablar Aquí al revés <ríe> Aquí Johnny es el que va a tener que decirme, Carla, cógete un y déjame decir algo. Eh, Johnny, ¿y yo? Hola, bebé.
1: Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Qué bueno. ¿Nervioso? Yo sí. <risa> <risa> yo sí porque, ay, mi esposo, mi esposo, él es bien chulito, pero a veces, ay, me dice unas cosas que, uh. Bueno. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Johnny Carla y tenemos, anoche estaba sacando cuenta, 27 años de casado. Me casé cuando tenía 8. <ríe> no saques la cuenta, mentira, no me casé cuando tenía 8. Eh, a mucha honra, 50 el 15 de mayo por si quieren darme un regalito. 27 años de casado con 7 meses, 7 días y casi 7 horas. No sé por qué cayó así, pero 27 años, 7 eh, meses y 7 días de casados eh, para la gloria de Dios. Sin él no lo hubiésemos podido lograr, sin él no estuviéramos aquí. Tenemos dos maravillosos hijos, Ricardo Andrés y Carla Valeria. Ah, ahí están nuestros chiquitos, que ya no están tan chiquitos. Eh, somos bendecidos con una familia hermosa. Y ahí está nuestra familia, para que nos conozca un poquito más, nosotros con nuestros hijos y nuestros padres.
1: Eh... Y como pasa en las redes sociales, se ve lo bonito, pero no somos perfectos.
0: <ríe> Exactamente. Muchos, y de, darle... la,
1: muchos de, los, de las situaciones que vamos a hablar en esta noche, en muchos de los conflictos que, hemos, que vamos a mencionar en esta noche, nosotros hemos pasado por ellos. Sí. Nosotros tenemos una historia de sanidad, de restauración, eh, que es maravillosa, si tuviéramos el tiempo daríamos el testimonio completo pero le digo esto porque para que usted tenga esperanza a veces cargamos, llevamos la carga en silencio, no sabemos, no queremos decir nada pensamos que no hay esperanza pero para Dios todo es posible y hoy nosotros podemos celebrar y testificar que Dios es maravilloso y que Él hizo una obra bella en nuestras vidas
0: Amén, así es eh... Qué bonito que podemos estar aquí testificar y vamos a empezar con la definición que es intimidad emocional.
1: Intimidad emocional dice que es totalmente ser conocido y conocer sin temor al rechazo. Es ser vulnerable el uno con el otro, es sacar todo lo que tenemos y dejar que nuestro cónyuge nos conozca hay cosas que son bonitas que uno las quiere compartir que uno las quiere decir pero hay otras cosas que uno no se siente tan cómodo ¿por qué? porque hay marcas hay vergüenza hay traumas pero ¿cómo tu pareja te puede ayudar? ¿cómo tu pareja te puede entender si ella no sabe qué es lo que está pasando? hay veces que uno eh, ella dice algo y la respuesta mía ella dice ¿qué pasó aquí? porque no se explica pero es porque ella no conoce que esa área no, no se puede tocar o que es un área sensitiva, pero una vez nos abrimos, comunicamos, nos dejamos conocer, ya entonces ella me puede ayudar a mí, yo la puedo ayudar a ella, nos podemos entender mejor. También hay áreas que son aún más delicadas y es cuando hay pecado oculto. Cuando yo estoy haciendo algo que no debo hacer, es bien difícil confesarle a mi pareja y dejarle saber. Pero la palabra, como Carla mencionó el verso, la palabra nos habla de que tenemos que confesar nuestras ofensas. Hay un poder liberador en confesar. Sea como dijo Carla, a su líder de grupo pequeño, al pastor o a algún hermano que le pueda dar un consejo o hermana que le pueda dar un consejo basado en la palabra de Dios. Pero es importante que en la pareja nos comuniquemos y dejemos saber esas cosas, en nuestra situación para mí no fue fácil. Porque yo eh, las cosas que yo hacía eran una completa traición para mi esposa. Y cuando yo confesé, la reacción de ella fue desesperarse. Pero el amor de Dios la abordó y la llenó. Y fue solamente a través del amor de Dios que Carla pudo no solamente perdonarme, sino también convertirse en mi aliada en mi ayudadora, en mi accountability partner, siempre tengo problemas de, eh, traduciendo esa palabra, y ella junto con el Señor me ayudaron a ser libre y a obtener la victoria. Amén. Y el día de hoy celebramos por eso, ¿por qué? Porque todas esas cosas que tenemos adentro se sacan, se comparten, aparte de que confesar y dejarse conocer completamente, ¡qué libertad!
0: Qué Pero facilidad. no siempre es fácil, no, no siempre, no siempre es, fácil. es fácil. ¿Y por qué? Pues porque tenemos miedo a ser juzgados, tenemos miedo a ser condenados, tenemos miedo a que no se reciba bien esa confesión. Eh, y ahí es donde tenemos que, como la parte que está escuchando, pedirle a Dios dirección. Y tenemos que recordar que no estamos aquí para juzgarnos uno al otro, sino para apoyarnos, para amarnos, para perdonarnos para estar ahí en el momento difícil. La palabra de Dios dice en Mateo 7:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces todo esto de lo que está hablando Johnny eh, pasa en nuestras vidas. Hay algo, como seres humanos siempre tenemos algo que quizás está ahí oculto y que queremos decir, pero tenemos la vergüenza y no queremos confiárselo a nuestra pareja y que qué bonito que la palabra te dice sé libre porque tiene que haber intimidad emocional tiene que haber esa conexión para que realmente pueda haber una, una conexión interna con tu pareja al nivel que Dios quiere cuando tú llegas a ese nivel que Dios quiere como decía como decía mi mamá la gloria de Dios baja porque Dios está ahí, está en medio de ustedes. Pero hay que llegar a ese momento. Entonces, es ser vulnerables y a la misma vez recordar que no podemos estar aquí para juzgar, sino para apoyar
1: y amar. Y muchas veces hay miedo, como yo les comenté. Yo tenía un terror a decirle a mi esposa y a confesar y a abrirme con mi esposa. Y sí, a veces tenemos que ser eh, valientes y ponernos los pantaloncitos en sí. nuestro lugar porque si... Usted hizo algo, tome responsabilidad y a veces hay consecuencias y son difíciles. Pero la palabra nos dice que hay que perdonar y hay que amar eh, y de la, igual, de la manera en que el Señor nos perdonó a nosotros. Si usted es la parte que ha sido ofendida o si usted es la parte que está escuchando, usted tiene que pensar que usted no es perfecto. Dios le ha perdonado sus pecados. Que sabe Dios si son hasta más grandes? Pero así como Él nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que tener la humildad y tener la valentía y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y perdonar a nuestra pareja. No hay pecado, que, no, hay, no hay ofensa que mi esposa pueda tener hacia mí que yo no le pueda perdonar porque yo no soy el que juzga, Dios es el que juzga. Mi trabajo es el de escuchar, el de orar, el de perdonar y el de amar. Y es realmente amar cuando damos ese perdón. Cuando sí lo siento, y sí me duele, y sí se me suben las emociones y quiero cambiar el mundo, no de buena forma, pero ahí le pido el amor a Dios. Y le pido, Señor, ayúdame a hacer lo que tú harías. Y aceptando y recordando que Él me perdonó a mí aún más, entonces perdono yo a mi pareja.
0: La intimidad emocional te une a tu pareja te sensibiliza el alma, te libera de la culpa y te acerca más a Dios. Así que yo creo que todos aquí queremos tener esa libertad. Todos aquí queremos poder decir tenemos esa intimidad con Dios, esa intimidad con mi pareja y puedo estar más cerca de mi pareja porque estoy más cerca de Dios.
1: Y cada uno tiene una parte en este proceso. Yo en mi caso, yo tenía que confesar. En mi caso yo me tenía que abrir. Esa es mi responsabilidad.
0: Y en el mío también específicamente no quiere decir que solamente, solamente va a haber un lado que tiene que confesar. Esto es mutuo. Hay fallas. Yo no soy perfecta. Yo he tenido que confesar cosas también. Pero en algún momento me tocó escuchar. Y cuando yo confesé, yo ni escuchó. Así que no solamente pensemos que vamos a tener un solo rol. Porque sería entonces muy fácil ser, oh, yo escuché, yo perdoné y ya yo me quedé calladita. No, porque yo no soy perfecta y también tengo que confesar. Es de ambos lados.
1: Y ese otro rol es el de escuchar, el de soportar a veces la carga que llega eh, o sencillamente comprender y apoyar. Fui porque yo o él sonó no como sé... que él
0: tiene que soportar mucho. No sé, como que <ríe> puso cara de que tiene que soportar mucho.
1: Te amo. <ríe> Y como dice la palabra, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
0: Somos un equipo. Eh, en el matrimonio somos un equipo. Ah, escuchábamos el, el domingo pasado en una predicación donde se decía, si Johnny gana, yo gano. Y si Johnny pierde, yo pierdo. En, este, en el matrimonio no se puede, no se puede decir, ah, yo gané cuando tu pareja pierde. Porque realmente entonces no ganaste. Y yo creo que eso es un principio que debemos de, de, de internalizar. En el momento en que mi, en mi, mi pareja se siente que perdió, que está desvalido, que está caído, si yo siento que yo estoy en victoria, hay algo mal.
1: Y el otro día estábamos teniendo una conversación acentuada y en mitad de la conversación Carla me dice, ¿estás ganando? Se me cayó la defensa porque me acordé que somos uno, que no importa si uno gana o otro pierde, tenemos que ganar los dos. Y si no estamos ganando los dos, estamos perdiendo los dos. Estamos perdiendo los dos.
0: Y estamos siendo bien abiertos. Eso fue el otro día, mi gente. Nosotros no somos perfectos. Y más, yo siempre le digo a Johnny, siempre que nos estamos preparando para una clase de matrimonios es cuando Johnny y yo más peleamos. Es increíble. Es como que el enemigo viene y dice, voy a poner cualquier bobería no, no peleamos con la baby nosotros solo tenemos conversaciones, conversaciones agitadas <risa> y se mete en el medio y yo empiezo a reprender y siempre tenemos algo que aprendimos muchos años atrás en una conferencia y siempre nos decimos el uno al otro
1: I'm yo, not the, enemy. Yo, no I'm not the enemy.
0: enemy yo no soy el enemigo y les voy a invitar a que piensen en eso cada vez que tenga una conversación agitada recuerde su pareja no es el enemigo su pareja simplemente en ese momento están teniendo un desacuerdo. Pero eso no quiere decir que su pareja es su amigo. Su pareja está ahí para amarlo. Yo estaba pensando el otro día que yo um, amo a Johnny todos los días de mi vida. Pero no todos los días de mi vida me cae bien. <risa> pasa, pasa,
1: Y sabes <risa> que el amor no es solamente lo que se siente. Hay momentos en que uno no siente nada agradable. Pero precisamente ese es en el momento en que tengo que amar más. Y el amar se expresa en manera de una decisión. Una decisión de amar, una decisión de perdonar, una decisión de continuar. Y eso es lo que la palabra nos, nos, nos dice cuando nos unimos, hicimos un voto de que íbamos a amarnos para siempre. Por favor, ese es el error más grande que la sociedad tiene hoy. Los matrimonios dicen que ya no se aman porque no sienten nada. Cuando llega ese momento, ahí hay que empezar a trabajar y a volver a echarle agua a esa planta y a volver a echarle abono a esa flor para que vuelva a resumir. Leña al fuego. Leña al fuego. Uh. Amén. Amén. <risa> se me pasmó, se me pasmó el maridito. Pero en parte de este proceso, no solamente son cosas negativas, parte de la intimidad emocional es también las cosas positivas. No son todas negativas, son bien positivas. Tenemos que compartir nuestros sueños, tenemos que nuestra, compartir nuestras aspiraciones, nuestras metas. Eh, una de las áreas más que causa más conflicto en los matrimonios son las finanzas. Y nosotros hemos logrado unirnos más como pareja cuando comenzamos a comunicarnos sobre las finanzas, a aprender sobre finanzas, a poner nuestros sueños. ¿Sabes qué? Queremos pagar la casa, queremos pagarle la educación a nuestros hijos, queremos ir a hacer este viaje. Y cuando ya nos comunicamos y sabemos lo que cada uno quiere y identificamos en qué áreas estamos de acuerdo, qué áreas vamos a seguir juntos, de repente nos damos cuenta que sí estamos en el mismo equipo, que sí podemos trabajar en una misma manera. Quizá en esa manera yo digo, ok, no me voy a comprar las herramientas que quiero ahora porque queremos lograr esta meta. Y hablamos de esa, de esa meta juntos, Eugenio dice... Mm". <risa> Las ¿verdad?
0: <risa> nuestra emo intimidad em emocional es tal que nos une de una forma como jamás hemos imaginado cuando vivimos una vida bajo el propósito de Dios solamente en ese momento tu intimidad emocional va a ser va a estar al máximo nivel cuando tú estás conectado con Dios ahora hablamos de la intimidad emocional y qué pasó con la intimidad sexual Vamos a hablar de la intimidad sexual ¿Qué dice la palabra de la intimidad sexual? Dice que la intimidad sexual fue creada por Dios para reproducirnos Génesis 1.28 Y les dijo y, y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sométanla, Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los reptiles ...que se arrastran por el suelo... Pero ...y mucho cierra la Biblia ahí...
1: ...también dice... ...que es para el disfrute de la pareja...
0: ...también dice eso...
1: ...dijimos esta en la iglesia en voz alta... ...tú estás seguro... ...amén...
0: ...amén... ...bueno vamos a ver qué dice Proverbios 5, 18 y 19...
1: ...bendita sea tu fuente... ...goza con la esposa de tu juventud... ...es una gacela amorosa... ...una cervantilla encantadora... ...que sus pechos te satisfagan siempre... Que su amor te cautive todo el tiempo. Y esto es uno de los muchos versos que hay en la palabra, proverbios, eclesiastés. Hay tanta sabiduría y tanta bendición en, esas, eh, en, esas, en esos versos bíblicos que que son las cosas que nosotros deberíamos fundamentar y creer e implementar en nuestra en vida. Desgraciadamente, pues a veces nos dejamos llevar tanto por las novelas o por las, las revistas o por qué sé yo qué. El mundo. El mundo, la, la, las influencias del mundo, y terminamos desviándonos del plan del Señor
0: pero la palabra es clara y no podemos quitar un verso de la palabra porque quizás nos haga sentir un poco incómodos y no debería de hacernos sentir incómodos. Fue lo que Dios estableció y es hermoso y es también para el disfrute de la pareja. Anoche hablaba yo con, con Valeria, con Carla Valeria, mi hija, y le, le estaba contando que íbamos a, a tener esta charla hoy en la iglesia y me dice, ay mami, ¿sabes qué? Eh, eh, muchas personas nos comparten a los jóvenes adultos en la iglesia que algo muy bonito es que cuando te cases en tu luna de miel, leas el libro de Cantar de los Cantares. Y yo dije, wow, yo nunca había escuchado eso. De hecho, le pregunté anoche a Johnny, ¿alguna vez tú has estado en una pre predicación de Cantar de los Cantares? Y me dice, no me acuerdo. Usualmente como que el libro lo, hasta lo brincamos en la Biblia, y yo no sé por qué. Así que yo le voy a dar de tarea, si su aniversario se aproxima, ya tiene una tarea para su aniversario, lea los ocho capítulos de Cantar de los Cantares y si su aniversario está muy lejos, pues hágalo la semana que viene, no importa, lo tiene de tarea. Uh, y va a encontrar todo lo que dice la palabra y lo hermoso que son estos poemas inspirados en una pareja. Hermosos versos dedicados del amado a la amada y de su amada a su amado. Así que recordemos que la palabra es clara, la intimidad sexual está dirigida y bendecida por Dios y es hermosa.
1: Además de eh, los versos bíblicos, además de la, la influencia de la palabra de Dios, este, también hay estudios eh, científicos que demuestran beneficios físicos, beneficios en, emocionales de tener una relación íntima saludable, eh, sexual saludable, um, a esto pues hay que enfatizar que estos beneficios son cuando la relación se lleva de la manera que Dios estableció el proceso. De la manera que Dios lo estableció. Eh, un Dios, solo un Dios, un hombre, una mujer, un matrimonio, una carne por una vida. Eso es lo que Dios estableció. Solamente una pareja. Amén.
0: La intimidad sexual uh, tan solo puede ser de bendición bajo el plan de Dios. Como decíamos, la palabra es muy clara con las consecuencias cuando se tienen prácticas sexuales fuera del marco divino, o sea, fuera del matrimonio. Y también les queremos compartir algunos versos bíblicos donde dicen 1 Corintios 6, 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu, tu propio cuerpo.
1: Y Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Bien, vean ahí que en el verso que leyó Carla, se afecta el cuerpo y hay estudios científicos que muestran cómo prácticas como la adicción a la pornografía afecta la estructura del cerebro de forma negativa y eso podemos hablar detalles luego con calma. Ahora el segundo verso menciona eh, que Dios quiere que seamos santo, entonces estas prácticas sexuales eh, que no están aprobadas por la Biblia, que son diferentes, afectan el área espiritual, o sea que son cosas que nos pueden beneficiar si se hacen correctamente en varias áreas o nos pueden hacer daño en diferentes áreas.
0: En Mateo 5:28 dice, "Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón."
1: Eso me acuerda una vez que yo voy caminando con un muchacho, amigo mío, y de repente y el muchacho se supone que bueno, el muchacho sí es cristiano. Esto es una historia. No, no es de verdad. Pero va caminando y de repente va una muchacha por el lado y él hace así. Y se quedó pegado y yo le dije, hey, ¿qué pasó? Y dice, no, el pastor dijo que no se podía mirar dos veces, así que yo estoy mirando una buena mirada.
0: No lo haga, no lo haga, sigue siendo pecado. En, el, en
1: la universidad cuando yo tenía contratistas, nosotros, porque hay muchas muchachas jóvenes y demás, y, y nosotros le, le, le decimos que tienen que tener precaución. Y nosotros le decíamos, hay una regla de tres segundos. Tú no miras más de tres segundos a una persona. Y a los ojos. Y a los ojos.
0: Ninguna otra parte. Cuide su corazón, cuide sus ojos, cuide su alma. La intimidad sexual tiene la capacidad de unirnos más o separarnos más como pareja. Mire, mi gente, los medios sociales, el internet, la televisión está dañando nuestro mundo. A, a mí me duele, a mí me duele mucho como maestra ver cómo nuestros niños están siendo eh, influenciados por el mundo, cómo están aprendiendo las cosas fuera del contexto de la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabe esto, pero en cuarto grado usted firma un papel, que yo espero que usted lea, donde usted le da permiso a la escuela de que su niña vea un video de cómo su cuerpo está cambiando y lo que va a pasar próximamente cuando ella reciba su periodo menstrual. En cuarto grado, la escuela le enseña el video. En quinto grado, hay un video, el cual usted también firma un papel, lea todo lo que firma, donde dice que su niña y su niño pueden ver un video que habla sobre los cambios del cuerpo de las niñas y de los niños. Y en Escuela Superior hay una clase específicamente designada para la sexualidad. ¿Le vamos a dejar a las escuelas, al gobierno, la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos acerca de intimidad sexual cuando no lo hacen bajo la palabra de Dios
1: a los 10 años ya
0: tenemos que tomar control y queremos que seamos sabios yo no le puedo decir a qué edad usted le va a hablar a su hijo o a su hija sobre intimidad sexual pero yo le puedo decir que los niños están siendo bombardeados y lo hablan en las escuelas lo hablan en las escuelas así que tome acción, enséñelo, poco a poco, cada niño es diferente, no hay una edad mágica, yo siempre digo que Ricardo estuvo preparado para hablar de intimidad sexual desde los 5 años y Valeria desde los 25 y apenas tiene 23, son diferentes, son diferentes, no, ya, ya, ya se abrió un poquito más, pero me dio mucho trabajo con mi niña, Bu varias veces me acerqué, le dije Valeria podemos hablar y me decía todavía no mami y yo la respeté, así que Habla con sus niños, busque el momento adecuado, pero lo que vaya a hacer, por favor, hágalo antes de que el mundo influencie y corrompa sus vidas y sus, men sus mentes san sanas e ingenuas. Porque el, el, el enemigo vino a hurtar y a destruir. Mire, la, mucha gente piensa que Dios está en contra de la sexualidad y, y el enemigo a favor de la sexualidad. Y es todo lo contrario. ¿Usted sabe que es todo lo contrario? Dios instituyó el matrimonio y la sexualidad, la intimidad sexual dentro del matrimonio como algo hermoso y como el enemigo todo lo quiere destruir y cambiar, él se ha encargado de hacerlo ver como algo feo. Así que por favor, me encanta que la iglesia haya tomado estas seis semanas y que podamos abiertamente hablar estos temas y crecer y aprender. Y si de aquí usted sale con más preguntas, siéntase en la confianza por favor, de venir y hablar con sus líderes. Tomemos acción temprana. Invierte tiempo en tus hijos, pero aún más en tu pareja. Yo creo que también es importante recordarle a, a las parejas que, mi gente, nuestros hijos crecen y se van. Tantas parejas se están divorciando después de 25 años de casados. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque no se han conocido. Porque han sido meramente roommates. Compañeros de casa, de cuarto y no han estado ahí uno para el otro.
1: Se han enfocado tanto en los hijos, en los hijos, en los hijos y no han cuidado la, la, la relación la del matrimonio. Eh, interesantemente, hemos visto que cuando la pareja se cuida y se, se promueve la, la saludable relación matrimonial, los hijos reciben un ambiente más agradable, más saludable y crecen en un ambiente y, y con una... Eh, con unos valores más eh, fuertes en cuanto a la relación matrimonial. Y
0: su autoestima es mucho mejor. Tenemos que avanzar, así que quiero recordarles algo bien hermoso que nosotros aprendimos muchos años atrás, es eh, a conocer el lenguaje del amor. Cómo a Johnny le gusta recibir eh, cariño, amor de mi parte y viceversa. Así que no me voy a entrar en detalles en cuanto a esto, pero hay un link en la pantalla, se lo van a poner. Si usted aún no ha hecho este, este quiz con su pareja se lo recomiendo eh, es gratis puede entrar y ver y aprender más acerca de su pareja y cómo su pareja recibe el amor vamos a hablar de unos principios rapiditos que no nos permiten tener una intimidad sexual conforme a la palabra de Dios
1: el primer este el primero de esos principios de cosas que no debe, no debemos hacer es no involucrar a otros en nuestra relación sexual sea Físicamente, que haya otra tercera persona, o sea, tener una relación extramarital, o sea, no incluyendo en el pensamiento, estar pensando en otra persona, imágenes, eh, recuerdos o aún eh, imágenes pornográficas, sea en la televisión o sea en una revista, lo que sea.
0: Todo va en contra del planeta. De es Dios. un
1: momento íntimo, íntimo solamente su pareja y usted. Y Dios. Y Dios. En el, Mateo
0: 5.28 dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a la mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
1: El segundo punto es, no se puede ser egoísta, ni se puede causar ningún tipo de dolor a su pareja. Lo que se haga tiene que ser estar de acuerdo, um, ser, causar placer, causar este, alegría, gozo. Para mí ha sido la mejor inversión que yo he hecho desde que nos casamos. No me acuerdo por qué ni cómo empezó, pero mi énfasis siempre ha estado en fijarme en qué le agrada a mi esposa, en cómo yo puedo satisfacer a mi esposa y le puedo decir que ha sido de mucha bendición para, para los dos. Cuando nos enfocamos en nuestro cónyuge
0: y, no y es lo que la palabra
1: nos dice, amar, dar, cuidar del otro y cuando eso se hace, su pareja se va a encargar de, de, cuida, de tomar de, cuidado. De usted.
0: Cuida, no hagan nada, en Filipenses 2, 3 y 4 dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
1: El punto número 3 de cosas que no debemos hacer es, no puedes violar la conciencia de tu cónyuge. De nuevo, tiene que haber consentimiento mutuo en todo lo que se vaya a hacer y no por el hecho de que algo no esté prohibido en la Biblia, no quiere decir que oh, hay que hacerlo porque la Biblia no dice que no se haga, no. Si su pareja no se siente cómoda con algo, sencillamente omítalo, o sea, hay tantas otras cosas que uno puede hacer, pero siempre mantenga en mente eh, a su pareja y cómo amarla.
0: Romanos 14, 15 dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no lo compartas, con, ya no te compartas con amor, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Y aunque el verso se refiere literalmente a, a la comida, lo podemos utilizar en, en cosas que no debemos de hacer porque le duelen o le causan disgusto a tu pareja. El punto número cuatro dice,
1: no puedes usar la intimidad sexual como un sistema de manipulación o de castigo. ¡Ouch! Esto, es, esto causa más separación que unidad. Y esto es un acto que el Señor creó para traernos más cerca, para unirnos. Hay momentos en que nosotros hemos experimentado situaciones de, de disgusto, quizá no estamos muy contentos el uno con el otro. Y por complacernos el uno al otro, pues mira, sí, vamos a tener la experiencia sexual, pero resulta... Ya me estoy poniendo nerviosa. Resulta que al tener esa intimidad, de repente el disgusto se va, el, el, el problema y, la, y, y que si estaba molesto, todo eso se va porque el proceso es sano, es de Dios y sana interiormente. De repente todo lo que era disgusto y desagradable, pues mira, se fue. Ya estamos juntos de nuevo.
0: Primera de Corintios 3, 7 dice, el hombre debe cumplir. Y le, le, y yo sé que son muchos versos bíblicos, pero es porque nosotros queremos que ustedes vean que todo lo que le estamos compartiendo está bajo la palabra. No nos lo estamos inventando John y Carla. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y a mí me gustó mucho una gráfica que yo encontré por ahí. Aparentemente he dicho algo que te ha molestado. Eh, ¿Cuántas veces nos hemos a lo mejor quizás encontrado en una situación así? Um, que simplemente... Pues me molesta, me molesté contigo y mira, completamente separados, ni te me acerques. Pues no va conforme a la palabra de Dios. Y, y esto, la palabra de Dios es de doble filo, lo que va para allá, mire mi gente también va para acá. Aprendemos todos.
1: También tenemos, este, queremos compartir unos principios eh, positivos que ayudan a tener una intimidad sexual como Dios lo establece.
0: Les voy a dar el tema y la cita bíblica, pero no se la voy a leer. Para, para acelerar el tiempo, usted la puede buscar en su casa. Recuerden que la intimidad sexual fue establecida por Dios y está en Génesis. Claramente ya hemos leído varios versos donde dice que la intimidad fue creada por Dios. Número dos, tu cuerpo es bueno. Y esto es algo que yo sí aquí me voy a detener rapidito. Muchas veces las mujeres pensamos después que damos a luz, que nos quedamos quizás con unas libritas de más, que, que ya no somos hermosas, que ya nuestra pareja no nos ama. Eh, mire lo que dice la Biblia, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja, tu fino co trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Memorícese ese verso, que jamás, jamás su autoestima baje pensando que usted no es suficiente, su pareja la escogió, la ama tal y como usted es. No permita que el enemigo se meta en su matrimonio por pensar que usted es menos o que ya no está atractiva o atractivo.
1: Igualmente son de áreas de la intimidad emocional. Debe compartir con su esposo porque a lo mejor son ideas entendemos? que usted tiene en su cabeza y su esposo lo entiende o lo acepta o igualmente su esposa y, y no, no permita que estas cosas, estas ideas le, le afecten. En este in caso, pues nos dejamos llevar mucho por las imágenes que vemos en la televisión y todo tiene que ser esbelto y todo tiene que ser perfecto. El amor va más allá de todo eso.
0: Amén. La intimidad sexual es un regalo para ser disfrutados por ambos. Proverbios 5, 18. Número 4, la intimidad sexual es una oportunidad para glorificar a Dios. Déjeme decir eso de nuevo. La intimidad sexual es una oportunidad para glorificar a Dios. sí. La Biblia dice que todo, que todo lo que nosotros hagamos sea para agradar y glorificar a Dios y eso incluye su intimidad con su pareja.
1: Primera de Corintios
0: 10.31. Gracias. Número 5. aprende a reconocer las necesidades de tu pareja y a satisfacerlas como mencionaba Johnny ahorita. Enfócate en dar y no en recibir porque hay mayor bendición cuando tú das que cuando tú Recibes.
1: Hechos 20.35
0: Mire mi gente, eh, yo sé que este tema es bien largo y usualmente nosotros tomamos dos horas para platicar esto pero queríamos compartírselo, disculpe que al final tuvimos que acelerar un poquito porque sabemos que hay necesidad, que es real, que queremos aprenderlo todo basado en la palabra de Dios yo les voy a dar un reto práctico, nosotros les vamos a dar un reto práctico para esta semana para poder llegar a esa intimidad emocional y esa intimidad sexual que Dios tiene para su vida, tenemos que invertir tiempo el uno en el otro. Tenemos que ser intencionales. Busque un día de esta semana y haga una cita con su pareja. Yo sé que algunos me van a decir, yo tengo niños, Carla, tú no entiendes. No, 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 mire, su niño puede ir a la cama a las 8 de la, mañana, a las 8 de la noche y de 8 a diez usted tiene dos horas. Mientras el niño está durmiendo en el cuarto, usted puede tener una cena romántica, puede quizás irse al patio de la casa y hacer un picnic. Sea creativo, sea intencional. Invierta tiempo en su pareja. Tome el tiempo de reenamorarse. Amén. De recordar qué fue lo que los trajo, los unió al principio. Que, que esos ojos hermosos que me conquistaron, pues vamos a mirarlos, escríbale un poema, enamórese, lea cantar de los cantares, invierta tiempo de calidad en su pareja, en su matrimonio, y yo le aseguro que su vida va a ser bendecida.
1: Yo quiero que cerremos este, este mensaje en esta tarde con una oración, eh, y pues... La invitación eh, número uno va a ser para si usted no tiene a Dios en su, en su relación. Eh, el pastor Juan Pablo la, la semana pasada hablaba de un triángulo donde Dios está arriba, está la esposa y está el esposo. Esa es la unión perfecta. Si usted no tiene al Señor en su corazón y esta noche quiere aceptar a Dios y hacer a Dios parte de su vida, le vamos a hacer la invitación para que usted tome ese paso en este día. También queremos orar por se ha hablado de situaciones de, de abuso, de la niñez, de traumas. Queremos orar para libertad, para sanidad interior. Y también queremos orar para personas que están batallando, que hayan estado batallando con tentaciones, con prácticas sexuales, este, como pornografía y otras cosas que, que, que mencionamos. Gente, esto es bien importante y son cosas que no se dejen de, no se dejen de dejar pasar Oh, mañana. Oh, después. Ah, está bien, yo no lo vuelvo a hacer, pero vuelve y pasa. Um, yo les puedo, les puedo dar testimonio de cómo Dios ha hecho maravillas. Y hay gente, desgraciadamente, aún dentro de las iglesias, que están batallando con estas cosas. Y la idea no es condenar a nadie, sino ayudarles a que se acerquen, nos acerquemos más al Señor y puedan vivir una li vida libre. Um, ¿Alguien quiere este, dar el paso y aceptar al Señor en esta mañana? Yo le voy a invitar a que levante su mano. Nada más queremos saber quién es y conectarnos con usted para darle literatura luego. ¿Alguien desea aceptar al Señor en esta noche? Amén. Bueno, pues vamos a orar. Y si usted no está pasando por una de estas situaciones, intervenga. Porque hay personas que sí están pasando situaciones. Padre Santo, en esta noche te damos las gracias, te alabamos y te damos la, la gloria y la honra. Padre Santo, testificando lo grandeza, la grandeza que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por la liberación, gracias por la restauración y gracias porque hoy podemos testificar que tú eres real y que tú haces milagros, Señor, que tu palabra es real y está ahí para bendecirnos y para darnos el gozo y la felicidad que tú tienes para nosotros. Te pedimos de manera especial, Señor, por la congregación, por las personas que nos escuchan en línea, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno, mi Dios. Toca cada corazón en esta noche, Padre Santo, que tu Espíritu Santo rodee y toque el corazón de cada persona necesitada, Padre Santo, de sanidad interior. Padre Santo sea, Señor, por traumas del pasado, por abusos, Señor, por relaciones anteriores, Señor. Padre Santo te pedimos que tú extiendas tu mano Señor Tú permitas Señor sentir que no es tan solo Que tú estás ahí Señor Y que Señor tú hagas una obra libertadora en ellos Señor Para que podamos luego escuchar el testimonio Señor De tu grandeza y de tu poder Padre mío te pido Señor cualquier hermano Cualquier hermana que pueda estar Señor batallando Con tentaciones Señor sexuales mi Dios En ti hay libertad Señor Tú diste tu sangre Señor y tu cuerpo para que nosotros podamos ser libres, Dios mío te pido Señor que tú rompas las cadenas, que tú libertes Señor y que en el nombre de Jesús Señor haya un cambio Señor, una transformación Señor y que estas personas puedan sentir Señor, acercarse más a ti Dios Santo, confesar Señor y Padre Santo cambiar su destino Padre Santo para las promesas y las bendiciones que tú tienes Señor para nosotros, te damos la gloria, te damos la honra Señor, y nos dedicamos a ti Señor nuevamente En el nombre de tu Hijo Jesús Amén No hay sombra que no hay lumbres, Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. Mi pared que no derrumbas, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí.
0: el amor de Dios es tan grande El cual está trabajando en cada una De nuestras parejas, dale tu mejor aplauso A Dios, terminamos con este